0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi, e tô aqui bebendo um cafezinho ainda, tô testando aqui meu, meu organismo, sei que vai dar merda, mas vambora que eu tô precisando. <risos> e, cara, a gente tá aqui de novo com o mestre Pedroca, que, pô, é uma satisfação ter o cara duas vezes seguidas aqui no programa. Fala aí, Pedroca.
0: E aí, rapaz certinho? Pô, tô aqui também de manhã cedo, vou manter o chazinho porque, por enquanto, tá dando boa. Então, o cafezinho eu troco depois. <risos> Você
1: pensou que, que pô... Que o Pedroca não ia vir? Veio, cara. Veio, veio em dose dupla aí. Segura, agora sim. Segura, rapaz. Segura, Segura. rapaz, <risos> Pô, Bob, valeuzão pelo, tipo, pelo convite duplo, né? E tamo aí, então. Pô, valeu você, cara. É, e, pô, eu vou botar aqui já um tema que eu sei que o Pedroca gosta muito. E que, pô, eu sei que a galera também curte pra caralho, porque já, já citaram isso algumas vezes. Então, pô, eu acho que cabe como uma luva a gente falar de combo, combagem, bonecagem. Nossa, bonecagem
0: safada, bonecagem
1: gostosa molhada, velho, sério, bonecar é muito bom, velho. Cara, é muito bom, né? <risos> eu, eu, cara, eu confesso que eu sou muito ruim de bonecagem, já fui bom, mas, cara, eu ainda sinto falta do gostinho de você aniquilar a porra toda com um combo gigantesco e ficar todo mundo, caralho, mano, destruiu. Nossa, não, é muito,
0: é, é muito bom, velho, na época do Day Day Encounters, da quarta, da quarta edição, Toda quarta-feira tinha o Encounters, né? tu tinha que chegar com um personagem pra jogar. Nossa, velho, era muito bom. chegar com um personagem combadinho, assim, arredondinho, pá!
1: É, quarta edição... Eu não sei, eu não joguei tanto a quarta edição. É uma edição boa pra combagem?
0: Caralho, ela é, ela é perfeita, velho. Eu acho que, ela, de certa forma, ela foi desenhada pra isso, né? Acho que uma das críticas é que ela parecia muito um MMO por causa das, das, das questões de tudo ter poder e tu ter fit pra caralho, né? Porra, tu pegava talento a cada dois
1: níveis, né, velho? É, pode crer. E, e tipo, você tinha, um, você tinha um grau de. Um grau, um, um, um grau de estratégia alto no jogo, né?
0: É, ele, ele é um, um, um wargame, né? Acho que quando chega no, tipo, combate, é tipo... Entra, tipo, o musiquinho, né? -de -ra -de -ra Sabe, e fica
1: muito termo. tempo, o combate é lento, né?
0: Ele é lento, é, exato. Então, assim, isso era uma coisa que... Esse era um dos motivos pelo qual eu também gostava de combar na quarta edição. Deixava o combate mais curto, né?
1: Pode crer. Se você não combasse, realmente aí, tipo, a tendência é que o combate fique mais lento, né? É, pois é. Yeah. A edição feita pra isso, na verdade. Eu acho que acho que ela, ela pede a combagem mesmo, né? Se você não combar na quarta edição, você que tá errado, né?
0: É, um, acho que um pouco disso, porque assim, a quarta, a quarta edição ela fez uma coisa que é organizar keyword, né? Tipo, ah, se o teu ataque tem a keyword code, tu bota mais dois de dano. Se tu botou mais dois de dano em um talento, tu dobra, porque, sabe, tipo assim, as coisas naturalmente combavam. Né? Então era muito. Sim. Isso era uma coisa que eu achava muito positiva, tipo, eu tinha jogadores nas minhas mesas, ou das mesas que eu participava, que não eram combadores, mas eles gostavam de fazer o personagem fazer coisas maneiras, então eles passavam um tempo estudando e faziam um personagem legal com facilidade, sabe?
1: É, dá um até tem um tema de monografia isso, né, tipo, quarta edição do D&D. É, a, <risos> a matemática, tá comagem, né? né? <risos> a sintaxe e a matemática envolvida. Cara,
0: eu, eu, eu participava muito do, do fórum da Wizards nessa época, né, e por um tempo eu fui DPR King, né, que é Damage Per Round, eu fiz a build que dava mais dano por round do fórum, e aí depois Ai. saiu uma build nova, daí o cara é, bateu isso, enfim, mas tinha todo um cálculo de é, como que tu fazia pra poder calcular se era crítico ou não, quanto de dano tu dava, tua chance de acerto em um monstro do mesmo nível, nossa, era muito absurdo, velho.
1: Isso é uma coisa que eu vivi muito no WoW, né? Isso eu vivenciei bastante no WoW, que, é, ou, claro, o é bonecagem pura, né? Em alta performance, raid e tudo mais. Então, a gente botava um Excel na, na tela e ficava calculando lá o potencial de dano do cara, né?
0: Então, mas eu fazia isso na quarta, na quarta tipo,
1: edição. Eu e o Roxo, a gente
0: é, jogava junto, né? Ele, ele me e eu jogava. E a gente teve que concordar que um personagem meu tinha que ser aposentado. Porque... <risos> Chegou em, em um combate, eu jogava com um bardo, que era, na verdade, um híbrido de bardo-warlock, com multi de paladino e guerreiro, que, cara, era muito babaca, tipo, eu não atacava, eu só teleportava, e toda vez que ele teleportava, ele dava dano de code, quando dava dano de code, ele dava slide, como ele dava slide, ele dava um libiscatec de graça, e, tipo, e aí ia, né, tipo, ia progredindo.
1: E Chega, aí chegou uma sequência, né?
0: Não, toda uma sequência. E aí chegou um combate que, tipo, veio o boss, assim. Aí eu cheguei pro, tipo grupo e falei, cara, vocês podem ir pra próxima sala que eu fico aqui. Tipo, bem coisa de anime, assim, sabe?
1: <risos>
0: e aí, porra, primeiro round, gastei action point, fiz a porra toda, dei 38 ataques em um turno. E aí o Rocha falou, tá, vamos conversar sobre isso depois. Aí <risos> eu tá, beleza.
1: <risos> e, cara, qual foi esse combo aí que você fez no fórum que... Que te deu, te deu uma medalha?
0: Então, tem um. Na quarta, na quarta edição tem um combo consolidado que é o Arcane Fade Charger. Basicamente, tu tem que pegar um, um Eladrim com teleporte e aí tu, tu tem que teleportar pro cara. Quando tu teleporta um square adjacente a ele, tu pode dar um Mini basic Attack, né? Por causa de um, um talento. E aí qual que é a vibe? Você, pega, você pegava uma bota que todo o teleporte que você dá você divide no meio. Então você teleportava, a primeira parte tu batia nele, quando tu saía tu batia nele de novo e quando chegava tu batia, então tu dava 3 a 3 ataques, né? Nossa. Não, e aí a, a parada começava a sair do, do controle, porque você fazia isso com a carga que era o teu ataque principal, mas tu ainda tinha a tua move action que tu teleportava duas vezes e a tua minor action que tu teleportava duas vezes. Então, tipo, no total, velho, eram uns 18 ataques, assim. era muito cabuloso. <risos> e o maluco que quebrou esse dano Quebrou porque ele fez com Barbarian, tá ligado? Pra poder ter uma nova maior, assim Então o dano do cara era mais alto Porque ele entrava em Rage ainda e fazia a por toda, né?
1: Era um absurdo, né? Caralho e, e, tipo, você jogou a 3.5? Nossa, joguei, velho Joguei muito, muito Foi ali que eu
0: comecei a combar
1: É, a 3.5 dá um gosto especial na combagem, né? É, acho
0: que... Ela tem muita tabela, né? isso Acho que facilita combates, de tipo, certa forma, assim.
1: Porque tu, tu,
0: tu visualiza as classes por tabelas, e aí os talentos em tabelas, acho que a cabeça do cara começa a remover dados da tabela e montar uma coisa, sabe?
1: Sim, é uma coisa que eu notei na, da segunda edição do AD&D para a terceira e a 3.5, principalmente a 3.5, né? Que começou até essa coisa de Prestige Class, né? E, e aí, a Prestige Class já era uma coisa falando assim: então, cara, comba aí, mistura aí as classes, tenta ver as classes que sabe, melhor funcionam em conjunto, poder, faz uma combagenzinha aí, ó, tem aqui, ó, mas Prestige Classic você chega lá, então você ganha, você, você ganha até um, umas coisas a mais se você combinar de determinadas formas, né?
0: Não, total. Uma coisa que, assim, que a classe de Prestige fez, ela basicamente falou assim: ah, você pode pegar isso daqui em tal nível. Mas assim, talvez tu consiga cumprir esses pré-requisitos antes. Então tu pega isso mais cedo. O que significa que sobra nível pra tu pegar outra classe de prestígio. E aí tu ia passando <risos> de uma pra outra, assim, sabe? Então no fundo era tipo Fighter 2, porque todo mundo tinha Fighter 2 que era dois feet Então era Fighter 2, aí tu continuava.
1: <risos> é, cara, eu, eu nessa época eu já tava meio cansado um pouco de, de combagem, de bonecagem. Mas eu lembro que quando eu saí da segunda edição do AD&D tinha um combo que era supremo. Que era o mago do grupo Jogava no meu personagem que era fighter De pior que às vezes eu era mestre E o meu, meu, meu fighter era, era NPC Mas era Ele jogava no fighter aquele stone skin Que cada ataque que você tomava Você podia tomar um milhão de ataques Mas ele só, só perdia um stone skin Então era um life antes do life Sabe? e além disso você podia botar por exemplo o um enlarge no personagem que ele ficava gigante o dano do... cara o dano ficava muito mais cavalo você dobrava o dano sei lá e e aí você botava haste também que dava o dobro de ataque então cara ele virava uma máquina de moer carne um cara gigantesco que saía moendo então com o tempo é... para evitar isso a gente começou a botar por exemplo Uns boss que eram pequenininhos, assim, ficavam dentro de uma caverninha para não poder ter o <risos> um cara fazer um enlarge, Sim. sacou? Mas aí o pessoal falou: ah, é, então vamos diminuir o o, o, o boss. E aí ele ficava pequenininho, mais pequenininho ainda, menorzinho ainda. E aí pô, dava o mesmo efeito, enfim. Era foda. Segunda edição do ADD tinha, eu sei que tinha uma combagem já, uma proto-combagem, assim, principalmente depois que vieram aqueles livros. De opções, né, de, de players options e tudo mais. Ah,
0: não, exatamente, eu, porque eu comecei a jogar a no finalzinho da edição, na verdade acho que já tinha saído a 3.x, e eu lembro que os caras que jogavam comigo eram combeiros foda, assim, então tipo, quando eu pegava nível, a galera já meio que chegava pra mim e falava, ô Pedroca, você vai pegar esse talento aqui, ó, ó é, é, tu vai pegar essa opção de classe aqui, ó, essa perícia aqui é o bom. E quando eu vi, eu tava com um personagem combado que não
1: era meu, era deles, mas eu achava ótimo, né, tudo 100%. <risos> é, tinha coisa como você fazer multiclass, né? Tinha o termo dual class, dual então, class, exato. Um, é, é, é. é, e cara, eu, assim, no D&D mais antigo, eu não lembro de combagem nenhuma, até porque a evolução era muito, muito retilínea, né? Sim. Então, não tinha, eu não lembro, pelo menos, de nenhuma possibilidade de combagem tão grande. Mas eu, eu acho que o público mesmo, mesmo veio pedindo isso, né? Sim, não,
0: total, cara. Uma coisa que, é, que teve na, na, na 3.x, assim, eu acho foi que como, como tinha muito suplemento, os últimos suplementos já foram pensados na bonecagem, sabe? Acho que já foram testes pra quarta, pra quarta edição. Tu pega Tom, Tom of Swords, por exemplo, do final da tipo 3.x, acho que já era bem pensado em tipo bonecagem, sabe? Uhum. E, cara, cara, quando você monta um sistema que você pode pegar talento pra poder basicamente aumentar dano, ou curar mais, ou tancar mais, você tá pensando no cara que vai bonecar, né? Tipo... É inegável, né?
1: É, sem dúvida. E, e cara, na 3.5, qual foi o melhor combo que você fez?
0: Ou cara, você... o melhor Eu lembro claramente, velho, era o um Master Trower. Eu, se, eu, se eu procurar no meu, no meu e-mail, eu consigo achar o arquivo TXT que eu, que, eu, que eu fiz dele. <risos> que era um Halfling que usava, que tinha essa classe de prestígio, Master Thrower e que era Rogue e que combava basicamente jogar uma daga que volta pra mão, né? E ele faz ataques, tipo, ah, 16 ataques por turno, 15 ataques por turno. E é tudo toque, né? Então, a assim é sempre 10. Então, foda-se, o teu último ataque é mais um. Tu ainda tem chance de, tipo, o um acerto relativamente alto, né? Aham.
1: Uhum. Então, era muito massa, era muito massa. É, é. cara, eu lembro na 3.5, que a gente jogou uma, uma, uma campanha pequena. E tinha um cara na minha mesa que era combador pra caramba. E ele fez um paladino, que tinha um smite maluco, que era muito pesado. E ele vinha com... Um Pegasus voando no um Pegasus metia um sei lá, dava um drive-by um fly-by e metia um, um smite. Que meu irmão, eu, eu, eu tinha um bar do Halfling não combado, que eu já tava meio cansado de combagem. Maluco, eu, 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 eu até falei, cara, eu, meu, meu Halfling na cidade, em vez de comprar item que ele vai comprar uma cadeira de praia. E quando começar o combate, <risos> ele coloca ali, fica dedilhando o negocinho dele ali, fica ali dedilhando ali a viola, e deixa a galera combar ali, cara, porque era foda. Era Sim. muito bizarro, era outro nível, cara. Não, então, isso, isso, isso me, me leva a uma
0: outra mesa que eu joguei, eu jogava com, com uns caras de um grupo que se chamava Demon Web, né, eles tinham um fórum tals, e tal, e a gente foi jogar uma tipo, campanha, tipo Dark Sun, e eu, pô, cheguei com um personagem com badaço, três 3.x, mesmo pra Dark Service é muito foda, assim. Aí, quando começou o combate, pô, destruir o combate, os caras olharam pra mim e falaram, cara, acho que você não entendeu muito bem a proposta da mesa. Caralho, foi convidado falaram... a se
1: retirar, cara. Não, é, tipo assim, eles, eles,
0: eles pediram pra eu remontar o personagem pra poder deixar de acordo com a dificuldade da mesa. Porque, pô, Darkseir, quando você passa reto no combate, não tem muita graça,
1: né? É, é. não, total. E aí... Isso é uma questão interessante, né, cara? É... É... Que nem que quando, quando perguntam assim, pro, pro, pros comediantes, assim, qual o limite do humor? Eu pergunto pros combeiros, qual o limite do, da combagem? Tem limite, ah, cara? Tem, cara, tem, tem. Tipo, é, isso é uma coisa que, óbvio, né? A
0: galera brinca pra caralho, né? Tipo, internet. Direto eles marcam o Caio, né? Marcam o Thiago. Mas é, a treta é, velho, quando o combo tá acabando com a diversão dos outros, ele tem que acabar. Essa é, essa é a verdade.
1: Uhum. É, é possível, né? Quando você, tem, quando você tem um personagem que tá roubando muito spotlight no combate, por exemplo, você tá meio que alienando os outros jogadores do, é. do, do, do combate que você tá unando, né?
0: Não, isso isso aconteceu comigo claramente, cara. Nesse, nessa situação que o Roxo falou, pô, cara, vamos tipo, conversar, ele fez certo, né? Eu pô, lembro que na época a primeira, o primeiro hum, hum, momento eu fiquei muito puto, mas depois eu entendi. tipo, Eu tinha mais ceado do que o, o tanker do grupo, né? O Defender. Eu também marcava, eu curava, eu curava melhor do que o nosso clérigo, batia melhor do que o nosso striker. Eu sozinho era melhor do que o grupo, sabe? E é óbvio que os outros iam se, tipo, se, se sentir mal, né? Ainda mais quando uhum. você joga uma edição focada em combate que um cara dá conta de tudo. Então era, era, era sem graça, né?
1: É, tem quem discuta que, na verdade, em certos sistemas, tá errado quem não comba, né? Que aí parece que... O cara que não comba puxa o grupo para baixo e aí ele tem que, o grupo tem que se nivelar para baixo quando o, o certo seria, na verdade, o grupo se nivelar para cima. Não, o que eu você discordo. acha dessa, discu discordo, dessa discussão? Eu
0: discordo, eu discordo. Acho que assim, acho que uma coisa é tipo... Eu já joguei mesas que era, cara, vamos tentar fazer os personagens mais absurdos possíveis porque o mestre, ele quer fazer desafios absurdos, né? É. Essa era uma coisa que tinha. Tinha a, a mesa do mal. Eles tinham um fórum, né? Que era o fórum do mal e eles tinham a mesa do mal e tal <risos> E aí eles me convidaram pra tipo, jogar e eles falaram cara, monta o, o personagem mais sem noção que tu conseguir para pra quarta edição. Só que tinha, tinha que ser líder, né? Porque eles já, eles já tinham todas as roles. Ah, faz um líder. Porque o mestre, ele quer matar todo mundo o mais rápido possível e a gente quer evitar isso. Essa é a graça do jogo. Aí eu, ah, tá. Beleza, então. Eu já sei qual é a vibe, né? Agora, porra. Eu já joguei mesmo em que tava todo mundo combando e um cara não. E o cara que não tava se sentia mal e aí os outros zoavam com ele, Entendeu?
1: É, isso é brabo, você é,
0: é, é E eu já vi também o contrário: o cara que, tipo, percebia que o personagem dele era mais fraco e falou, guys, quero fazer um personagem mais forte, me
1: ajudem. É isso que eu ia falar. Na verdade, tipo, jogadores podem muito bem ajudar os outros que não conseguem combar e fazer um personagem mais, mais eficiente, né? Isso é uma coisa que pode acontecer também. Total. E que não, não é uma responsabilidade só do mestre chegar pro cara e falar, ô oh, meu irmão. Vamos balancear o grupo, né? Não, o próprio grupo pode, pode chegar e perguntar, cara, será que tá bom pra você? A gente tá vendo que o teu personagem tá meio sem função, tá deslocado, né?
0: É, e às vezes assim, também o cara entender que ele não pode fazer tudo, né? Isso, pô, tem eu já vi bastante gente re reclamar de bardo por causa disso, né? O cara fala, porra, bardo é uma merda, bardo é uma merda. Cara, se você tá jogando de bardo com a ideia de ser o melhor cara no combate, se você não montou ele pra isso, você tá jogando errado. Né? Uhum. Tipo, não é o que a, a, a classe se propõe a fazer, né, não tá ali na descrição da classe, e precisa de um pouco de tweak para poder fazer isso tipo, funcionar. Então tem a ver também com expectativa, né, tem muita gente que constrói uma expectativa muito alta, tipo, pô, vou jogar de paladino, vou bater pra caralho. Vai, mas quando o Divine Smite acabar, você tá dando basic attack.
1: Então... Sim. É, isso é uma coisa que é importante, né, cara, é, é, é que... Por mais que a combagem seja muito boa, a fraqueza ela informa muito o jogo. E é importante você ter fraquezas também, né? Sim, e assim, isso,
0: isso, isso é nesse momento que eu acho que o mestre tem que ser sagaz. Tipo, quando ele vê que a, o personagem ele é muito bom em alguma coisa, ele vê que o combo tá lá e não sei o que, ele entende como é que o combo funciona, o mestre pode provocar o jogador colocando uma situação que ele não vai resolver sozinho. Eu também acho errado o mestre criar uma situação que vai matar o jogador por causa do combo dele, sabe? Sim. Tipo, ah, o teu personagem te teleporta, então tu só vai jogar contra monstro que evita teleporte. Né? Também não faz muito sentido, né?
1: É, total. Mas
0: botar uma situação em que ele tem que resolver com a ajuda dos outros é mais legal, porque daí, pô, você tá fazendo trabalho em grupo, e RPG é isso, enfim. Tem formas de contornar, né?
1: É, e tem formas narrativas até do mestre, do mestre lidar com isso, né? Lidar com um personagem que tá, sei lá, combado demais e se destacando muito, né? Existem formas dele fazer o cara é, o cara ter mais responsabilidades, ou o cara ter um, não sei, desenvolver na história alguma coisa que dê uma balanceada também nisso, né?
0: Também, total. A quarta, a quarta edição
1: tinha uma coisa que eu, eu gostava pra caramba, que na quinta
0: edição eu coloco um parecido. Tinha uns booms. Boom era um item mágico, né? que tu podia dar pro cara, que era resultado de alguma façanha narrativa. Tipo, o cara ganhou a bênção de um deus, é, sei lá, ganhou um efeito mágico de uma, de uma entidade foda aí, e que ele conta como um item mágico, mas ele te dá um que a mais. E eu já vi mestre usar numa mesa que eu tava jogando, ele viu que, um, que a clériga do grupo, pô, ela não tava curando como ela queria, e não sei o que, não sabia muito bem o que fazer, ele deu pra ela um boom que era equivalente a um feat de graça. E cara, ela começou a curar bem mais, foda. E ela ficou muito feliz com isso, entendeu? E aí depois que o personagem dela ficou mais foda, ele tirou isso dela. Tipo, dentro da mesa, a divindade que tava apoiando ela morreu, logo, esse poder morreu. Então assim, ficou legal, porque continuou equilibrado, ela tava curando pra caralho ainda, mas já não tava se sentindo insatisfeita, né?
1: Uhum. É, isso, isso é, é talvez uma coisa mais importante, né? Você lidar com, com essa coisa que você até falou de expectativa, frustração... E, e saber compor isso legal no grupo sem que ninguém fique triste, né? É, exato. É. Muito bom, cara. É... Na quinta edição, eu sei que tem uma, uma combagem aí que, fa... que permite um sorcerer curar mais do que um clérigo. Eu ainda não sei tem. qual é exatamente. Não é, precisei. é o um do
0: Divine Soul por causa de Twin Spell, né? Twinhead Spell.
1: Porra, você falou, cara. Era proibido, cara. A galera combinou na internet. Não Porra,
0: falaram. sério? Puta, <risos> cara, <eu não> <risos> Mas então, eu, eu, eu gosto pra caralho desse combo, mas atualmente, pra mim, o melhor healer é o que eu tô jogando na mesa do Azex. Não é porque eu tô jogando, que foi o que eu montei, mas é o que eu acredito que é o mais completo. E aí tu combina uh, Warlock com Bardo pra poder pegar magia de Paladino. E aí, claro, o Clérigo da Vida. Aí tu casta Hour of Life, fora do combate, maximizado, porra é roubado. E recupera slot, porque é tipo Warlock. Na última mesa do tipo, Azex, não lembro de tipo cabeça qual foi o tipo episódio mas é a última que saiu fora do combate eu curei todo mundo tipo e fiquei full e todo mundo full e tá tudo certo
1: e cara pra mim, cara é... eu, eu tenho eu tenho que aí que amaldiçoar você e o roxo por conta do por conta do de terem de terem botado o Azekro nessa vida de combagem cara é se né me, o Azekro você me recorda que eu você antigo porque cara eu fui mestrar o as Magica lá e o Magica é um jogo que tem muitas muitas opções né para personagem cara. E o Azek não é que ele encontrou um, o maior combo que eu já vi na vida dentro do mágicas, cara?
0: Então, eu, eu vi,
1: cara, eu vi isso.
0: E aí o Azek começou a falar e tal, assim, cara,
1: que safado, velho. Ele cortou várias coisas do meu combo na tipo, mesa dele, mas tá aí combando, que safadinho. <risos> é, cara, ele, ele botou o combo dele é o seguinte, o personagem dele no mágicas ele não envelhecia. Quer dizer, ele não morria de velho, o que acontecia era isso. E aparentemente uhum. o, o corpo dele também não envelhecia. Poderia morrer, eventualmente, por por questões de idade, mas ele não sofreria todo esse caminho, entendeu? Então ele podia ter 100 anos, de repente morrer de ataque cardíaco, de insuficiência respiratória, porque tem rolagem para isso no Mágicas, mas é, ele, ele, até lá ele não sofreria com, com os efeitos dessa parada. E aí, cara, é, isso parece normal, parece beleza, é só uma vantagem do As Mágicas, só que isso tinha uma, acarretava que ele era um personagem mais antigo do que os outros. Então ele tinha mais anos... E, quando, e, como você tem mais anos nas mágicas, significa mais XP para gastar em habilidades. Então, ele tinha muito XP ah. para habilidade. Muito, é, muito, é. muito. E aí, cara, tipo, sério, mas era, era cavalarmente mais assim. E aí eu falei, cara, bom, as mágicas já é um jogo de, em que, que você tem muito poder para todo mundo o tempo todo. Ele ter mais poder do que os outros, tudo bem. É, é pra um lado, sabe, não chega a ser poder mágico, é mais poder difícil então vamos lidar com isso, e acabou que, que deu um gancho ótimo que no final apareceu um santo quer dizer, uma relíquia de um santo, e o personagem dele foi casar, e aí no casamento ele foi abençoado pela relíquia, e quando ele foi abençoado pela relíquia esse essa, esse anejing, essa vantagem dele cessou porque era um presente de um demônio então o negócio cessou e ele apareceu um velho todo decrépito lá, Caralho. casando com a mocinha, aí foi a cena final lá, que eles fugiram da igreja e, e tiveram que lidar com isso, então, você vê que às vezes uma combagem, ela informa o jogo de uma forma narrativa, né? Não, com, com certeza, com certeza, acho que tipo, uma, uma, das, uma das coisas que tem que ser pensadas
0: pelo mestre, tipo, tá, se tal tá, personagem é realmente combado e tá, tipo, matando tudo, e isso será que não chama a atenção de alguém? Tipo, um vilão muito maior, por exemplo, uma coisa assim...
1: É, exatamente, ou, ou, ou gera um, 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 com 20 bônus já, um nêmesis, né? Exato, é, acho que tipo, essas coisas de public display of power, né, tem,
0: um, tem consequências, né? Pô, você vai num, tipo, num num coliseu e mata todo mundo e não sai arranhado, cara, você vai ser ovacionado como um, uma lenda.
1: Logo, alguém
0: vai querer te matar por causa disso, porque quer tomar o teu posto de lenda e assim por diante. né? <risos> é,
1: é você que é o melhor espadachim do mundo? Opa, chega aí.
0: Exatamente, exatamente. Tem uma mesa de Legends que eu joguei com um tipo amigo meu, que o cara era um, uh, um tipo samurai do clã da garça, né? Kaquita, de duelo. E o cara, o cara combou lindamente, assim, era um, era, um, era um absurdo. E ele ganhou todos os duelos. Aí chegou num ponto que, cara, o campeão esmeralda do Império foi desafiar ele pra tipo, um duelo, sabe? Então, tipo assim,
1: chega num ponto em que as coisas, né, giram em volta disso também, né? É, e é legal que você coloca um negócio desse e o jogador se sente também, eu acho que, recompensado, né? Também, claro, claro. Maneiro, cara, eu acho que, bom, a gente já falou bastante sobre combagem aí, eu acho que a galera já deve estar viajando pros dois lados, tanto em como lidar com combagem, ou deve ter um, 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 mais uma peluda aí, querendo combar mais ainda, né? Com certeza. Então, <risos> é, pô, valeu aí a participação, cara, obrigado aí, para quem não ouviu o podcast anterior, Onde é que a galera te encontra? É claro que a galera já sabe onde te, onde te encontra, mas repetir nunca é demais. Fala aí.
0: Pô, vocês podem me encontrar no Vertente Geek. É tudo barra Vertente Geek. YouTube, Twitch, Instagram, Facebook. Tudo barra Vertente Geek. Ou no meu canal pessoal, que é barra Messi Pedroca, O K é mudo. E também YouTube,
1: Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. Tudo barra Messi Pedroca. Fechou. Galera, se vocês estão ouvindo quarta-feira, esse podcast tem strip especial às 21 horas no twitch.tv barra Regra da Casa. Você é, pode achar também nosso, nossos conteúdos variados, como a Igreja do Culto o culto Grey Rockiano do 20 Prometido. Você pode achar lá no YouTube. Então cola com a gente aí, regradacasa.com.br, você vai encontrar todo o nosso material. É, podcast, YouTube, é, rede social também, a gente faz uns memes lá assinado pela casa. Então, cara... Pode colar com a gente aí que é bastante conteúdo pra você. Muito obrigado por, por acompanhar a gente aí. E valeu, Pedroca aí mais uma vez. Cara, eu que agradeço o, o convite. E é muito bom estar tá, tá
0: aqui de novo. É muito nóis. É isso aí. <risos>
1: bom dia, galera. Até a
0: próxima. Well, come on over and let me give you some relief Let me heal you Let me heal you Let me get my healing hands on you Let me heal you Let me heal you so much what you need is a healing touch
1: all of your pains will be relieved